0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik.
1: Heute spreche ich mit Ingrid Brodnik, Digitalexpertin und Publizistin. Auszüge aus dem Gespräch könnt ihr auch in unserer Folge zum Thema Alternativmedien und Desinformation nachhören. Ingrid Brodnick hat in den vergangenen Jahren mehrere Bücher zum Thema Lügen und Hass im Netz geschrieben. Ich wollte daher von Ingrid Brodnick zunächst wissen, hat die Desinformation in den vergangenen Jahren zugenommen?
2: Das Interessante ist, Falschmeldungen gab es immer. Aber wenn man sich derzeit anschaut, welche Formen von Desinformation kursieren, dann gibt es mehrere Typen. Einerseits gibt es wirklich staatliche Propaganda, wie zum Beispiel von Russland betriebene Propaganda von Medien, die dem russischen Staat angehören beispielsweise. Und da sieht man eine interessante Veränderung. Früher zum Beispiel war Propaganda eigentlich ideologiegetrieben. Das hieß, man hat versucht, ein Weltbild zu verbreiten. Teilweise auch mit Falschmeldungen. Propaganda muss nicht nur Falschmeldungen nutzen, kann aber Falschmeldungen auch nutzen. Und das Besondere ist heutzutage, zum Beispiel bei russischer Propaganda, dass diese aber nicht unbedingt ein Weltbild vorantreibt. Da geht es nicht darum, dass zum Beispiel Leute dem Kommunismus jetzt sich anschließen, sondern da geht es oft darum, zu verunsichern. Dass zum Beispiel die europäische Bevölkerung unsicher ist. Wer hat Recht? Sind Sanktionen gegen Russland sinnvoll? Und das ist ein wichtiger Punkt von Desinformation. Manchmal geht es gar nicht darum, dass Leute überzeugt von etwas sind, sondern dass sie verunsichert sind. Dass sie sagen, ich weiß nicht, ob die EU hier richtig vorgeht. Oder ich weiß nicht, ob die Medizin wirklich das Wahre uns erklärt. Also das ist das Interessante, dass wir oft glauben, dass es bei solchen falschen Behauptungen darum geht, dass Leute das Falsche glauben, aber häufig geht es eigentlich darum, Zweifel an Institutionen zu sehen mit falschen oder halbwahren Behauptungen. Und das zweite Besondere an der heutigen Zeit ist natürlich Social Media, nämlich Falschmeldungen, Halbwahrheiten, auch staatliche Propaganda. Die hat es immer oder auch schon früher gegeben, nur die Besonderheit ist, dass ich jetzt leichter die Communities dafür finde. Nämlich das Internet hat eigentlich zu einem Überangebot an Informationen geführt, was ja viele gute Seiten hat. Aber in diesem Überangebot ist auch die Gefahr, dass Leute durch Confirmation Bias, also durch den Bestätigungsfehler getrieben werden. Und wenn ich zum Beispiel nicht glauben will, dass der Ukraine-Krieg so schlimm ist und dass es Sanktionen braucht, oder wenn ich nicht glauben will, dass da draußen ein Virus kursiert und wir unser Verhalten ändern müssen, dann kann sein, dass manche Menschen bei Falschmeldungen hinhören beginnen, die dieses Wunschdenken ansprechen. Und das geht leichter als früher, weil Leute, die dann in diese Richtung tendieren, die können sich Online-Gruppen suchen, wo sie dann nur noch sowas lesen. Also die Problematik ist nicht neu, aber die Dynamik ist eine andere. Und vor allem ist die Gefahr, dass manche sich sehr leicht solche Echokammern aufbauen, wo sie dann wirklich das Gefühl haben, die Realität ist eine andere als die da draußen, die mir erzählt wird.
1: Was Sie auch im Internet zugenommen hat, sind Verschwörungsmythen. Also sagt man, die Popularität von Verschwörungserzählungen ist angestiegen. Und Sie schildern in Ihrem letzten Buch Einspruch, dass es mehrere Gründe gibt, warum auch Verschwörungsmythen so attraktiv sind. Welche sind denn das?
2: Ja, ich sage mal einen ganz grundlegenden Aspekt. Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr verstehe ich, warum Verschwörungsmythen attraktiv sind. Weil wir leben in einer oft verunsichernden Zeit. Das kann die Pandemie sein, das kann der Krieg in der Ukraine sein, das kann aber auch die Treuerung sein. Und wenn Menschen das Gefühl haben, ihr Leben ist unsicher geworden oder wenn sie sogar so etwas wie einen Kontrollverlust erleben, also den Eindruck haben, der Boden wurde ihnen unter den Füßen weggezogen, dann kann für manche es interessant sein, sich Verschwörungsmythen zuzuwenden. Weil der Verschwörungsmythos, der hat auch etwas Aufbauendes, so skurril das klingt, weil ich habe etwas, das eine Wahrheit ist. Ich stehe in der Früh auf und ich habe das Gefühl, ich habe mehr verstanden als die anderen da draußen. Und das Krasse ist, dass der Verschwörungsmythos so eine Art Bewältigungsstrategie sein kann. Natürlich keine empfehlenswerte, aber zum Beispiel in der Pandemie gab es sicher Menschen, die in der, was ich, während Lockdowns extrem viel Alkohol getrunken haben oder die andere vielleicht auch problematische Verhaltensmuster gezeigt haben. Wir haben oft Bewältigungsstrategien, die nicht die besten oder die wunderbarsten sind, sondern manchmal gibt es auch nachteilhafte Bewältigungsstrategien. Und dazu würde ich den Verschwörungsmythos zählen. Und jetzt gehe ich kurz ein bisschen auf die Forschung ein. Da gab es schon vor der Pandemie ein sehr gutes Paper, von Forschenden der Universität Oxford, Kent und Miami. Und die haben so ein bisschen einen Überblick gegeben, welchen Nutzen oder welche Motive bei Verschwörungsmythen eine Rolle spielen. Und da gibt es drei. Das erste ist die große Erklärung. Verschwörungsmythen geben eine scheinbare Erklärung für alles Mögliche wieder. Und das kann mir das Gefühl geben, ich habe etwas verstanden, das kann sich positiv anfühlen. Das zweite ist eben dieser Aspekt des Kontrollverlusts. Dass der Verschwörungsmythos mir auch diesen Halt geben kann. Also, ich habe dadurch auch so eine gewisse aufbauende Situation. Und das dritte ist, auch ganz interessant, eine Selbsterhöhung. Nämlich viele Verschwörungsmythen sind ja auch arg gegen gewisse Minderheiten. Sehr viele sind antisemitisch, manche sind rassistisch, islamophob, etc. Und wenn dann zum Beispiel immer die Juden schuld sind, bedeutet es, ich bin nicht schuld. Oder wenn irgendeine Bevölkerungsgruppe angeblich der Grund für den Untergang Europas wäre, dann heißt es ja auch, ich bin eigentlich das Opfer und somit nicht Täter oder Täterin. Und das ist eine Selbsterhöhung. Man kann es auch als kollektiven Narzissmus bezeichnen. Das ist so die gesellschaftliche Ebene, aber die zweite Ebene ist, es fühlt sich auch als Einzelperson gut an, in diesen Communities unterwegs zu sein weil in diesen Communities wird zum Beispiel online gerne gepostet, dass die anderen Schlafschafe seien. Das ist ein total kurioses Wort, wird aber wirklich benutzt. Und die teilen dann auch Bilder zum Beispiel, wo man eine Herde von Schafen sieht und in der Mitte steht ein Löwe. Und es wird suggeriert, quasi die dumme Masse da draußen sind die Schlafe, das Vieh, das nichts versteht. Und ich bin der tapfere Löwe, der hervorsticht, weil ich habe die Wahrheit erkannt und ich kämpfe gegen das System. Und das ist schon etwas, wo Leute so ein bisschen einen Mehrwert für sich draus ziehen können, weil sie haben ja die Wahrheit erkannt und sie sind Teil einer Minderheit, die cleverer ist als der Rest von uns. Und das, finde ich, ist das Gefährliche. Wir reden oft bei Verschwörungsmythen darüber, wie kann ich Fakten besser verständlich machen, warum klappt das nicht? Das Problem ist, Verschwörungsmythen sind nicht auf der Faktenebene interessant, weil viele dieser Geschichten lassen sich sehr leicht entkräften. Da ist oft wenig Substanz dahinter. Sie sind auf der emotionalen Ebene interessant, weil sie mir Halt geben und weil sie mir oft auch das Gefühl geben, ich bin besser informiert als der Rest da draußen. Und wenn ich aber versuche, Verschwörungsmythen zu kontern und ich komme nur auf der Faktenebene, dann wird das oft abprallen. Weil das ist ja nicht der Ort, wo jemand den Nutzen draus zieht, sondern... Die Person kann diese Fakten auch nicht akzeptieren, weil das würde bedeuten, ich bin doch nicht Teil einer erleuchteten Minderheit. Also da wird mir das weggenommen, was die Verschwörungserzählung so attraktiv macht.
1: Und Sie haben das ja schon angesprochen, dass häufig diese Verschwörungsmythen auch mit rassistischen oder antisemitischen Stereotypen spielen. Also bei der Flüchtlingskrise hatten wir diese große Austauschtheorie. In der Corona-Pandemie ist mir aufgefallen, dass häufig eben diese Erzählung vom Great Reset im Internet verbreitet wird. Was ist darunter zu verstehen?
2: Genau. Genau genommen ist der Great Reset so quasi die Neuerfindung einer älteren Verschwörungserzählung, nämlich dass eine New World Order bevorstünde. Und das ist ein Mythos, der schon lange kursiert, dass dunkle Eliten in Wirklichkeit an einer ganz dunklen Zukunft arbeiten, wo die Menschheit eigentlich unterjocht, versklavt, ist, da gibt es verschiedene Ideen, was das heißt, von wir werden alle gechippt und getracked, wir dürfen uns nicht fortpflanzen. Also das ist oft nicht so eine Idee, da kursieren verschiedenste Varianten. Und die Neufassung der NWO, der New World Order Verschwörungsmythos, ist der Great Reset. Weil in der Pandemie hat das Weltwirtschaftsforum, und zwar der Herr Schwab konkret als Person, diese Idee formuliert, dass wir die Pandemie nutzen für ein Great Reset, also dass wir alles, zum Beispiel im Wirtschaftsleben überdenken, ob wir es besser gestalten können, zum Beispiel ökologischer gestalten können. Also eigentlich war das positiv gemeint. Jetzt ist, kann man sagen, man muss jetzt nicht der größte Fan von, was weiß ich, dem Weltwirtschaftsforum sein, aber es wird schon ziemlich weiter hergeholt zu glauben, dass die an einer dunklen Unterjochung der Menschheit arbeiten Und das wird damit rein interpretiert. Also da werden reale Dokumente genommen, wo tatsächlich es um den Great Reset geht. Da gibt es sogar ein ganzes Buch vom Herrn Schwab. Und das wird als Beleg bereits interpretiert, dass es ja um was ganzes Großes geht. Und so funktionieren Verschwörungsmythen. Ein kleiner Teil existiert, ein kleiner Teil stimmt. Es gibt den Begriff Great Reset als Motto und als Buch. Aber damit hat der Herr Schwab jetzt nicht gemeint oder behauptet nicht, er will uns alle unter Jochen, Chippen, was weiß ich, unfruchtbar machen, sondern da ist die Idee, wir brauchen einen quasi Neustart der Wirtschaft. Und aus etwas Realem wird etwas ganz was Groteskes dann herausgelesen. Und das macht aber Verschwörungsmythen so erfolgreich, weil wenn Leute dann online behaupten, die dunkle Elite arbeitet am Great Reset, und Leute sagen, was, das kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Dann posten die zum Beispiel einfach zu Amazon den Link, wo es das Buch Great Reset gibt. Und das wird bereits als Beleg für die These genommen, obwohl es natürlich da gar nicht drin steht. Und das ist so ein Pseudo-Argumentieren. Das ist das Besondere an vielen Falschmeldungen und Verschwörungsmythen, dass es Pseudo-Argumente sind, dass auf den ersten Blick man eine Quelle nennt. Aber wenn man sich die Quelle dann wirklich genau anschaut, gibt die das nicht her. Und drum ist oft so gefährlich, zum Beispiel als Tipp zu sagen, schau, ob diese Behauptung auch wen zitiert, ob da Quellen genannt werden. Weil viele dieser Falschmeldungen, die beinhalten Quellen, die verlinken zu Studien oder die verlinken auf real existierende Bücher. Nur wenn man sich dann diese Studien durchliest, wird man oft merken, hey, das hat die ja gar nicht gesagt. Und noch grotesker ist es oft, dass zum Beispiel schlechte Englischkenntnisse eine Rolle spielen. Gerade Da wird aus einem medizinischen Journal irgendein Teil zitiert, den man wahrscheinlich schon nicht mal versteht, wenn man nicht Medizin studiert hat. Und dann wird es auch noch schlecht ins Deutsche übersetzt und weiß Gott, was hineininterpretiert. Und der Great Reset ist hier ein gutes Beispiel dafür. Und da muss ich eines anschließen. In diesem Great Reset-Denken, auch in der NWO, ist man dann sehr schnell bei antisemitischen Inhalten. Weil wenn es dann darum geht, wer sind die Fädenzieher, dann werden zum Beispiel Fotos gepostet, wo ich die Rothschilds als Name sehe. Wo dann sehr viele jüdische Persönlichkeiten angeblich hinter dieser und dieser Agenda stünden. Und so wird dann so schrittweise der Antisemitismus noch gestärkt. Nämlich man steigt nicht ein und sagt, die Juden sind schuld, sondern man macht das so brotkrümelmäßig. Und man sagt zuerst, es ist schon schlimm, dass an einem Great Reset gearbeitet wird. Und dann tauchen Leute tiefer und tiefer ein und lesen weitere Behauptungen, dass irgendwelche jüdischen Familien dahinter stünden, dass es eine zionistische Weltverschwörung in Wirklichkeit sei. Das heißt, ich werde so schrittweise in den Antisemitismus herangeführt. Und das ist interessant, weil es erklärt auch, warum Menschen manche solche Geschichten glauben, die man selbst nicht als antisemitisch wahrgenommen hätte, weil das kommt oft so schrittweise daher. Und manchmal kann das sein, dass man Pech hat und man trifft die Person zwei Jahre später und dann ist sie wirklich antisemitisch und wiederholt das alles. Und darum ist es oft sinnvoll, sehr früh mit Leuten über solche Geschichten zu reden, weil zum Beispiel, wenn sie noch nicht komplett in diesem Denken drinstecken, kann das für die auch irritierend sein, dass da dauernd jüdische Namen kommen, weil sie haben eigentlich kein Problem oder sie glauben nicht, dass es eine jüdische Weltverschwörung gibt. Und da ist wichtig, dass man sehr früh darauf achten beginnt, was ist in solchen Geschichten drin. Und wenn Leute sowas interessant finden, dass man sehr früh zum Beispiel darüber diskutieren beginnt, du, wo hast du diese Information, ist das wirklich schlüssig, also bevor jemand so richtig hineingekippt ist.
1: Was mir auch auffällt, ist, dass die Desinformation immer professioneller wird. Häufig wird die auch auf Studien verlinkt und die sind dann auch Studien. Aber wenn man genauer hinschaut, sehr unprofessionelle teilweise von irgendwelchen dubiosen Instituten aus den USA die keinen wissenschaftlichen Standards unterliegen. Was sind so die Tipps, die man Personen, die da schon reingeglitten sind, sagen sollte im Umgang mit solchen Studien oder eben Quellen?
2: Also wenn jemand wirklich schon reingeglitten ist, dann ist es schwierig. Dann würde ich eher überlegen, wem vertraut die Person? Und zum Beispiel gibt es vielleicht einen Mediziner oder eine Medizinerin, Wissenschaftsjournalist, Wissenschaftsjournalistin, bei dem die Person das Gefühl hat, die macht gute Arbeit, weil Vertrauen ist da oft wichtiger als reine Expertise. Das heißt, es wurde untersucht, wann man Falschmeldungen besser aus der Welt räumt und wer Falschmeldungen besser aus der Welt räumen kann. Und da wurde in einer solchen Studie gesehen, dass die Expertise womöglich weniger eine Rolle spielt als das Vertrauen, das jemand in einer Community genießt. Und wenn Leute schon skeptisch geworden sind, ist die Gefahr, dass sie wenig Vertrauen in etablierte Medien oder in quasi etablierte wissenschaftliche Einrichtungen haben, aber dass sie vielleicht doch noch den einen Wissenschaftler toll finden, weil den haben sie vor Jahren mal bei einem Vortrag gesehen. Oder die eine Journalistin, die finden sie so sympathisch. Und da ist es sinnvoll, sich zu überlegen, finde ich noch jemanden, der oder die seriös ist, und richtige Inhalte kommuniziert und nutze dann die Person als Quelle. Also, das ist so ein Tipp, wenn jemand schon skeptisch geworden ist, sehr stark überlegen, gibt es noch jemanden, der oder die seriös ist, wo die Person zuhört. Weil die Gefahr ist oft, dass wir mit Quellen kommen, wo die Leute dann sagen: Ja, ja, das ist der Spiegel, der ist von XYZ gekauft. Oder das ist der Wissenschaftler XYZ, da habe ich das und das gehört. Also, das ist das Erste. Aber zur Frage breiter, wenn Leute noch nicht hinein quasi gedrungen sind gedanklich in so eine Welt, dann kann ich schon ein paar Tipps geben. Und zwar das Erste ist, immer schauen, sind das wirkliche Quellen oder sind das Fake-Quellen? Und Fake-Quellen können zwei Methoden aufweisen. Das Erste ist eben, etwas wird als Quelle genannt oder als Studie genannt. Und wenn man das googelt, sieht man, das ist ein Think Tank. Also das ist jetzt kein wissenschaftliches Institut, sondern ein Think Tank zum Beispiel, der Geld von der Ölindustrie bekommt und bekannt dafür ist, die Klimakrise eher zu relativieren. Dann weiß ich zumindest, da gibt es einen gewissen Bias, da gibt es einen gewissen Einschlag. Also erstens immer, ist das wirklich eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung, ist das wirklich eine unabhängige Forschung oder nicht? Das Zweite ist aber, und das ist fast noch komplizierter, dass wirklich gerne auf reale, seriöse Studien verwiesen wird, und nur diese Studien werden falsch interpretiert. Dann heißt zum Beispiel, diese Studie würde behaupten, Masken bringen nichts. Und wenn man sich die Studie durchliest, da steht da drin, Masken sind aber sinnvoll. Und da ist das Problem, dass einerseits man davon ausgehen muss, dass manche Leute das wirklich falsch verstehen, weil sie sich schwer tun, die Originalquelle richtig zu interpretieren oder dass sie davon ausgehen, dass die anderen das nicht so genau nachschlagen werden. Und ich kann mir die mühevolle Arbeit machen und das versuchen zu recherchieren. In vielen Fällen hätte ich aber einen noch simpleren Tipp. Wenn ich lese, diese Seite sagt, neue Studie behauptet XYZ, oder so und so viel Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen würden Punkt 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 gut finden oder Punkt 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 in Frage stellen, dann ist es manchmal sinnvoller, nicht selbst totale Quellenkritik zu machen, weil die kann umfassend sein, sondern zu schauen, haben professionelle Faktencheck-Seiten das schon gemacht? Also, ich gebe zum Beispiel ein, Studie, Maske, dann gebe ich zum Beispiel das Institut ein, das da zitiert wird, Faktencheck. Und in vielen Fällen, wenn ich nur diese Stichworte eingebe und dahinter das Wort Faktencheck schreibe, lande ich bei seriösen Fact-Checking-Organisationen, die mir dann erklären, was passiert ist. Also, man kann die Quelle kontrollieren. Man kann das wirklich überprüfen, aber es kostet auch Zeit und es braucht auch ein gewisses Know-how. Oft ist man schneller, wenn man schaut, haben das Profis schon für mich gemacht. Und da komme ich jetzt zum wichtigen Punkt. Das funktioniert nur, wenn Menschen noch ansatzweise etablierten Medien oder auch etablierten wissenschaftlichen Einrichtungen zuhören wollen. Das funktioniert nur beim Publikum, das dafür offen ist weil zum Beispiel in diesen einschlägigen Online-Communities Fact-Checking-Seiten permanent kritisiert, auch verleumdet werden und natürlich diese Szene sehr interessiert daran ist, jede und jeder, der oder die Aufklärung betreibt, wird dort als Bösewicht dargestellt. Damit ja die Verschwörungserzählung oder die Falschmeldung weiterhin florieren kann, muss ich all jene diskreditieren, die seriös arbeiten.
1: Es haben ja in den letzten Jahren Faktencheck-Formate zugenommen. Sehen Sie darin eine positive Entwicklung und glauben Sie, das ist ein wichtiges Gegenmittel?
2: Ja, ganz eindeutig. Zum Beispiel, wenn ich zurückdenke 2016 an die Bundespräsidentschaftswahl. Da gab es Falschmeldungen über den Kandidaten Alexander Van der Bellen, dass der Tod krank sei, dass er bald sterben würde, dass er unmöglich Präsident werden soll kann. Das war natürlich falsch, wie wir wissen, Alexander von der Bellen lebt und ist jetzt zum zweiten Mal gewählt worden. Aber damals gab es noch, zum Beispiel noch weniger Faktencheckeinrichtungen. Und ich persönlich glaube schon, wenn wir damals im Journalismus besser aufgestellt gewesen wären, dass man einen Teil der Leute besser erreicht hätte. Sicher nicht die Leute, die Alexander von der Bellen als den Dämon schlechthin sehen, bei denen wird das vielleicht wenig bringen, aber es gibt ja oft Leute, die dazwischen stehen. Also die sagen, ist jetzt nicht mein allerliebster Kandidat, aber ist ein normaler Politiker sozusagen. Und da ist es interessant. Der Faktencheck, der ist kein Wundermittel, aber er kann erstens die Leute erreichen, die ohnehin das wissen wollen, was da real passiert ist, und jene, die nur verunsichert sind. Und das ist besser geworden. In Österreich haben die Fact-Checking-Angebote zugenommen. Profil hat ja auch eines. Die APA hat ein eigenes Angebot. Und in Deutschland haben sie noch massiver zugenommen. Also da gibt es wirklich viele Einrichtungen. Korrektiv zum Beispiel, aber auch andere. Und das ist besser. Wir würden jetzt nicht mehr so unvorbereitet in solche Debatten hineintappen. Das heißt nicht, dass die Situation dann gut ist und man alle reicht. Aber ich glaube zum Beispiel, dass in der Pandemie es noch schlimmer gewesen wäre, hätten wir nicht einige Faktencheck-Angebote zu diesem Moment bereits gehabt. Also ich möchte gar nicht wissen, wie die Coronavirus-Pandemie medial abgelaufen wäre, wenn nicht zu diesem Zeitpunkt schon gute Fact-Checking-Angebote vorhanden gewesen wären.
1: Wir haben jetzt schon viel geredet über die Rolle auch des Internets und der sozialen Medien in Bezug auf Desinformation. Wie bewerten Sie denn die Rolle der sogenannten Alternativmedien bei der Verbreitung dieser Verschwörungserzählungen?
2: Man kann sich das, glaube ich, wie so einen Kamin vorstellen, wo ein Feuer lodet oder glüht. Auf jeden Fall wie ein Kamin, wo es brennt und entweder das Feuer wird kleiner, weil das Material ausgeht, oder es wird größer, weil das Material nachgeschoben wird, weil Feuer braucht zum Beispiel Brennholz. Und die Alternativmedien sind das Brennholz. Das heißt, in diesen Online-Communities, auf Telegram vor allem, aber auch anderswo, brauche ich ja ständig neues Material, um mich in meiner Weltsicht zu bestätigen, zu zeigen, ich habe schon wieder Recht, wir haben die Wahrheit erkannt. Und diese Alternativmedien spielen eine zentrale Rolle, um immer neues Material zu liefern, dass die etablierten Medien lügen würden, dass die Wahrheit eine ganz andere ist. Was Alternativmedien machen, ist, sie halten dieses Feuer aufrecht, das Feuer der Desinformation, dass sie immer wieder neues Material geben, wo sich diese Szene dann gegenseitig bestätigen kann. Und das Interessante ist, für diese Alternativmedien, ich glaube, da gibt es zwei wichtige Aspekte. Erstens ist das für manche Seiten einfach eine ökonomische Nische. Zum Beispiel gibt es Online-Angebote, wo man dann auch gut Produkte kaufen kann. Also da kriege ich einerseits die Verschwörungserzählung geliefert, dass die Welt vor dem Kollaps beispielsweise stünde und dann kriege ich das Survival-Kit, auch gleich im Angebot dazu. Also das heißt, ich kann womöglich das monetarisieren oder zumindest Aufmerksamkeit generieren. Das ist das eine. Und das andere ist, bei den Alternativmedien gibt es auch Seiten, die ganz klar aus dem rechten oder gar aus dem rechtsextremen Spektrum kommen. Und da ist dann oft so eine Mischung aus aktueller Verschwörungserzählung, eben zum Beispiel irgendwas zum Thema Coronavirus und dann lande ich aber irgendwo beim Thema geflüchtete Menschen oder bei anderen Feindbildern. Das heißt, dann nutzt man das auch als Einfallstor, eine aktuelle Aufregergeschichte, um dann bei sehr rechten Ideen Leute hinzuführen. Und das sind so die zwei großen Vorteile, die sich Alternativmedien hier generieren, nämlich Aufmerksamkeit, womöglich sogar Geld und zweitens auch die Möglichkeit, Leute für gewisse politische Ideen zu gewinnen. Und darum ist auch hier Journalismus übrigens so wichtig, weil ich glaube, wenn man sehr oft solche Portale beschreibt und sehr verständlich macht, wo sie Unsinn verbreiten, dann schreckt das manche doch ab. Ich gebe ein Beispiel. In Österreich ist die Seite unzensuriert.at sehr bekannt, weil die ist FPÖ-nah. Da können wir jetzt lang und breit drüber reden, aber das ist mittlerweile breit bekannt. Und das hat aber einige Jahre gedauert, bis das wirklich so Common Knowledge geworden ist. Wenn heute jemand etwas von unsensuriert postet, schreiben oft Leute drunter Achtung, ist eine FPÖ-Seite oder eine fbö nahe Seite, aber die warnen. Und das ist spannend, weil ich glaube, dass unsensuriert viel schlechtere Karten hat, seitdem Medien angefangen haben, das aufzudröseln. Zu erklären. Und darum ist es wichtig, dass auch bei neueren Alternativmedien Medien dann zum Beispiel erklären, dass es umsehen. Und hier kann man das herausfinden, warum. Also da ist schon so ein Wechselspiel, dass es Alternativmedien gibt, aber dass dann die Quelle analysiert wird. Und das Problem ist aber nur, dass immer wieder neue solche Seiten starten und das wieder von vorne losgeht. Weil es ist sehr leicht, im Internet eine Webseite zu starten, die halbwegs professionell aussieht, wo aber eigentlich vielleicht nur ein oder zwei Personen dahinter sitzen, die halt ihre Ideen auch mit fragwürdigen Behauptungen verbreiten.
1: Das fällt ja auf bei den Neueren, dass nach wie vor eine FPÖ-Nähe da ist, personell, auch bei den Themen aber sie geben sich als unabhängig. Und was ich spannend finde, dass seit der Corona-Pandemie diese Alternativmedien, die speziell in Oberösterreich agieren, in Deutschland eine extrem hohe Reichweite bekommen haben. Wie ist das eigentlich gelungen?
2: Das war schon vorher so. Auch früher, zum Beispiel unzensuriert hat es manchmal geschafft, in Deutschland mit einzelnen Beiträgen durchaus ein bisschen sichtbar zu sein. Jetzt gibt es natürlich andere Kanäle, wie den Wochenblick oder auch auf 1, die in Deutschland immer wieder Sichtbarkeit erlangen. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, Deutschland ist der wirklich attraktive Markt für österreichische Alternativmedien, weil ich ein zehnmal so großes Land habe und wenn in Deutschland eine Geschichte viral wird, dann habe ich ungleich mehr Zugriffe als im kleinen Österreich. Das heißt, wenn ich relevant sein möchte als Alternativseite, ist es super spannend, auch deutschen Content reinzustreuen. Also zum Beispiel über die Frau Baerbock irgendwas zu behaupten, weil da kriege ich gute Zugriffe. Das Zweite ist aber auch, dass ich persönlich glaube, dass wir in Österreich ein gewisses Know-how im rechten und rechtspopulistischen Umfeld haben, das in Deutschland jünger erst vorhanden ist, Dort gibt es erst seit kürzerer Zeit die AfD im Bundestag. Es gibt vielleicht insgesamt weniger Erfahrungen mit Rechten, auch dem Rechtspopulismus nahestehenden Medien. Und das ist ein Know-how, das wir in Österreich haben und zu gewissem Grad auch exportieren. Man kann in vielen Fällen nicht zu 100 sagen, wie nahe solche Kanäle, Parteien stehen. Da gibt es einzelne Personen, die haben ein Naheverhältnis. Und man wird dann sehr schnell geklagt, wenn man einen Schritt weiter geht und irgendwas in den Raum stellt. Aber ich würde zumindest sagen, viele dieser Seiten sind dem Rechtspopulismus ideologisch nahestehend und sie produzieren Artikel, die in der Wählerinnenschaft dazu führt, dass populistische, rechtspopulistische Parteien womöglich auch attraktiver klingen.
1: Was mich da auch noch interessiert, dass ja auch immer wieder der Vorwurf kommt, dass diese Medien eine Nähe zu Russland hätten. Gibt es in der Berichterstattung oder in den Informationen, die diese Medien verbreiten, Indizien dafür?
2: Ja, inhaltlich ist halt dieser Eindruck so stark, dass überraschend viel Sympathie in manchen alternativen Online-Kanälen für Putin und sogar für Putins Krieg herrscht. Und das ist halt so seltsam, weil warum jubelt man Wladimir Putin so? Und die eine Frage ist, kriegen solche Alternativmedien wirklich Geld von russischen Oligarchen beispielsweise oder anderen russischen AkteurInnen, um in Europa für Destabilität zu sorgen? Das ist so eine Theorie, wo wir aber keinen wirklichen Beleg haben, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Und das ist die eine Frage, weil es ist bekannt, dass Russland sehr viel Geld in seine Propaganda steckt. Und die große Frage ist eben, ob ein Teil dieses Geldes dann auch irgendwo in heimische Online-Kanäle fließt. Aber da haben wir keinen Beleg. Die zweite Überlegung ist, dass solche Kanäle Russland auch dessen spannend finden und vor allem das Putin-geführte Russland, weil es ein rechtes Konzept ist. Weil ich einen starken, autokratisch vorgehenden Mann habe, der sich gegen den Pluralismus Europas ausspricht, dessen Politik zum Beispiel LGBTQI feindlich ist und wo ein sehr traditionelles Genderbild auch hochgehalten wird. Das ist auch ideologisch interessant für rechte Seiten, weil Russland hier ein Gegenmodell darstellt. Also es sind, ich glaube, wir alle würden oft gerne wissen, woher haben solche Alternativmedien ihr Geld und da gibt es eben solche Theorien, dass es vielleicht auch russische Geldflüsse geben könnte, aber dafür haben wir keinen Beleg. Die andere Ebene ist aber auch, dass es hier ideologische Überlappungen gibt, weil Russland, das war einmal kommunistisch, aber was Wladimir Putin hier macht, das ist in sehr vielen Ebenen rechte Politik, nämlich gegen gewisse Minderheiten.
1: Sie sind ja auch Mitglied im Senat 1 des Presserats. Und wenn man sich die Entscheidungen des Presserats anschaut, sieht man, dass immer wieder das rechte Online-Medium Wochenblick gerückt wird. Das liegt daran, dass der Wochenblick auch ein Printprodukt hat. Wie bewerten Sie denn jetzt aus der Perspektive der Beobachterin die Rolle des Presserats in Bezug auf solche Medien?
2: Ich glaube, was gut ist, in einzelnen Fällen rügt der Presserat den Wochenblick, wenn etwas so grotesk oder so absurd oder furchtbar ist, dass es gemeldet wird und dass es dann auch in den Senaten aufgegriffen wird. Und was ich da mache, ist, ich signalisiere für die Bevölkerung, Achtung, das war ein richtig schlechter, unseriöser, faktenwidriger Bericht. Also das ist ein Teil, wie Medien oder wie die Medienlandschaft und das Selbstkontrollorgan der Medienlandschaft so quasi Warnsignale aussendet. Ich glaube, man muss trotzdem immer wieder die Frage stellen, soll der Presserat für den Wochenblick zuständig sein oder nicht? Weil natürlich die Gefahr ist, dass hier Ungleiches auf eine Ebene gestellt wird, weil der Wochenblick ist kein klassisches Medium. Ich würde nicht davon ausgehen, dass dort journalistische Qualitätsstandards wie eine ausgewogene Recherche, dass man schaut, ob eine Behauptung noch von einer zweiten Quelle unterstützt wird etc., Gelebt werden und im schlimmsten Fall tut man sie quasi auf eine Ebene stellen, wo sie nicht sind, nämlich als ob sie richtiger Journalismus wären. Ich glaube, da gibt es keine simple Antwort. Wenn manche Fälle im Presserat diskutiert werden, die den Wochenblick betreffen, glaube ich, ist jedenfalls gut, wenn das dann fürs Publikum nachvollziehbar erklärt wird, warum das zum Beispiel den Ehrenkodex verletzt, warum hier Persönlichkeitsrechte verletzt werden oder einfach ein Journalismus nicht stattfindet, den man sich als Publikum erwarten können sollte.
1: Ja, das fällt auch auf das Presseausführungen zum Beispiel, dann lauten der Presserat warnt vor irreführender Berichterstattung. Eben, man versucht das ein bisschen allgemeiner dann zu formulieren, aber ich glaube auch, dass der Ehrenkodex im Wochenblick keinen Stellenwert hat,
2: ich sage auch deswegen, das Dilemma ist natürlich, bei einer Seite wie dem Wochenblick, genau genommen könnte man einen eigenen Senat gründen, um sich nur mit dem Wochenblick zu beschäftigen. Weil ich wette, dass da sehr viele Texte zu finden sind, die wir noch nicht behandelt haben als Senatsmitglieder. Und das ist halt die Frage, wie gehe ich mit solchen Sonderfällen um, die nicht aus dem etablierten Journalismus kommen, wo sehr häufig Falschmeldungen oder Halbwahrheiten auffallen, in den konkreten Fällen, die dann behandelt werden, glaube ich, ist es dann sehr interessant, wenn man erklärt, warum etwas problematisch ist oder wenn gewarnt wird. Aber insgesamt stellen uns solche Seiten schon vor eine große Herausforderung, weil sie eben wie klassische Medien wirken, ohne es zu sein. Und der Wochenblick hat ja eine Besonderheit, der ist ja nicht nur ein Online-Kanal, sondern auch eine Print-Publikation und darum ist er ja auch mehr Thema als andere.
1: Mich wird abschließend noch ein anderes medienethisches Thema interessieren, weil ich habe in ihrem Buch von den sogenannten Fake Experts gelesen, von denen Sie schreiben. Und das ist ja auch ein Problem, das in der Pandemie besonders deutlich wurde, dass immer wieder in Medien wie zum Beispiel Servus TV dann Personen auftreten, sehr viel Raum kriegen, wo man aber gar nicht sich so sicher ist, was ist deren Expertise in Bezug auf die Pandemie zum Beispiel. Wie sollten Medien denn mit diesem Phänomen der False Balance umgehen?
2: Ich erkläre kurz, was Fake Experts sind. Das sind Menschen, die zu einer wissenschaftlichen Fragestellung beispielsweise zitiert werden, aber auf diesem Feld keine Expertise haben. Und dieses Phänomen ist ehrlich gesagt aus der Klimakrise vor allem bekannt, wo zum Beispiel einige der kritischsten Stimmen, die die Erderwärmung in Frage stellen oder die Gefährlichkeit der Erderwärmung in Frage stellen, dann keine Klimaforschenden sind, sondern zum Beispiel emeritierte oder pensionierte Ökonomen, die nicht einmal zum Thema aktuell forschen. Und das heißt, es sind oft Leute, die haben vielleicht sogar irgendeinen Abschluss, aber die sind fachfern und erklären dann aber, was das Fach falsch verstanden hat. Und im schlimmsten Fall hat man dann sogar noch ein Think Tank dahinter, wo diese Personen zum Beispiel Gelder aus einer Industrie bekommen. Also das heißt, das ist ein Problem, das wir aus dem Klimathema kennen, dass fachferne Personen den Konsens unter den tatsächlichen Fachleuten leugnen und damit für Verwirrung sorgen. Und in der Pandemie ist das dann wiederholt worden, in unterschiedlichster Weise. Manchmal war es besonders grotesk, ein skurriles Beispiel, zu Beginn der Pandemie in Österreich, gab es einen Zahnarzt, der hat eine Webseite betrieben, wo alle möglichen Verschwörungsmythen über das Virus verbreitet wurden. Und das Schwierige ist, natürlich hat ein Zahnarzt medizinisches Wissen, nur in komplexen Fragen der Virologie würde ich mich nicht an einen Zahnarzt wenden, sondern lieber an zum Beispiel einschlägig Forschende aus dem Bereich der Virologie. Und die Gefahr ist, dass Menschen zitiert werden, die vielleicht gar nichts beizutragen haben oder die zu fachfern sind, um wirklich relevante Sachen zu äußern. Und das haben wir immer wieder jetzt gesehen, auch in der Pandemie, dass Leute eingeladen werden, die als Mediziner, Medizinerinnen vorgestellt werden, die de facto aber nicht dazu forschen. Und dann gibt es so Zwischen- oder Sonderfälle. Sycharit Bakti zum Beispiel ist ja tatsächlich vom Fach kommend. Das heißt, der hat schon eigentlich den richtigen medizinischen Background. Das Problem ist nur, was er dann behauptet hat in der Pandemie, deckte sich nicht mit den aktuellen Forschungsergebnissen. Das ist dann die Überstufe, wo jemand eigentlich vom Fach kommt, aber nicht mehr den aktuellen Stand der Forschung wiedergibt, sondern eher mit wilden Theorien auftritt. Und das macht leider die Debatte voll schwierig, weil Menschen hören, das ist der Professor so und so, und allein das Wort Professor klingt dann schon mal beeindruckend. Da wird dann oft gar nicht gefragt, ist der vom Fach? Und selbst wenn die Person vom Fach ist, muss man fragen, gibt die die aktuellen Forschungsergebnisse wieder? Auch das kann schief gehen. Und da ist es eigentlich Aufgabe der Medien, genau diese Frage zu stellen. Nämlich, wie substanziell ist etwas, das die Person zur Debatte beitragt? Hat die Person da wirklich das passende Standing? Und wenn jemand einmal eingeladen wird zum allerersten Mal und der kommt vom Fach und dann sagt er etwas, das ist grob falsch oder grob spekulativ. Ich glaube, da kann man Medien keinen Vorwurf machen, weil das wussten sie noch nicht. Aber wenn jemand hundertmal solche Dinge behauptet und in problematischsten Online-Gruppen sich abfeiern lässt und dann noch ein problematisches Buch herausbringt und dann lade ich die Person noch ein, das kann man Medien vorwerfen. Das hat zum Beispiel Servus TV gemacht mit Sycharit Und bemerkenswert fand ich, dass es in manchen diesen Kanälen erst eine Abkehr, war zumindest mein Eindruck, gab, als Psychoret Bakhti auch noch mit fragwürdigen Äußerungen über Juden und Jüdinnen aufgefallen ist, wo er schon vorher medizinisch problematische Dinge behauptet hat. Also dass es dann vielleicht eine Grenze gab, wo es selbst da manchen dann zu bunt geworden ist. Aber in Wirklichkeit war schon in den allerersten Monaten der Coronavirus-Pandemie hier zum Beispiel sichtbar, Achtung, da wird fragwürdiges, verbreitet und nicht unbedingt der aktuelle Stand der Wissenschaft wiedergegeben. Und das ist die Gefahr. Medien neigen manchmal dazu, erstens Leute zu zitieren, die einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, aber es wird nicht immer genau geschaut, ist der wirklich für dieses Fach eine bekannte Größe. Und dann ist die zweite Problematik, dass manchmal solche Personen auch eingeladen werden, weil sie quer Denken oder dagegenhalten oder so quasi dagegen bürsten. Und das bringt Quote oder das macht spannend. Und da ist die Gefahr, dass dann Menschen den Status Quo der Wissenschaft falsch einstufen. Das sage ich nicht einfach so. Das ist in der Klimathematik erforscht worden. Und da hat sich herausgestellt: Das war John Cook und Kollegen, die haben gesehen, wenn in einem Artikel sowohl wirkliche Klimaforschung vorkommt, Forschende dazu zitiert werden, und dann auch jemand, der das in Frage stellt, dann ist die Gefahr, dass ein Teil des Publikums den Konsens in diesem Fach falsch einstuft. Also das Zitieren von Leuten, die den Konsens in einem Fach in Frage stellen, führt dazu, dass ein Teil des Publikums verwirrter wird und eigentlich nicht ganz richtig einstufen kann, was nun wirklich der Stand der Dinge in dieser Fachrichtung ist.
1: Ja, habe ich auch noch große Sorgen mit Blick auf die Klimakrise der nächsten Jahre, ob die Medien das besser machen.
2: Ich glaube zumindest eines zur Pandemie, dass gewisse Mechanismen bekannter geworden sind. Weil man nennt das ja False Balance, wenn quasi Personen, die nicht gleiche Expertise haben, auf das gleiche Podium quasi gestellt werden wenn dann in der Sendung ein Klimaforscher, eine Klimaforscherin mit jemandem diskutiert, der oder die einfach einen Blog betreibt, aber keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat und eher fragwürdige Thesen verbreitet. False Balance ist eben, wenn ich wirklich Experten und Nicht-Experten gleich darstelle, gleich behandle. Und das Gute ist, diese Debatte wird mittlerweile ein bisschen geführt. Die war früher noch viel weniger sichtbar. Also man kann auch medial dazulernen. Heißt nicht, dass es passiert, aber ich glaube, dass so Begriffe wie False Balance schon häufiger benutzt werden, ist ein gutes Zeichen. Übrigens, das ist kein Widerspruch zur journalistischen Ethik, weil ich glaube, die meisten Journalistinnen und Journalisten würden zustimmen, dass redaktionelles Arbeiten auch bedeutet, zum Beispiel die Relevanz einer Geschichte zu überlegen und zu überlegen, wer ist ein wirklich guter Ansprechpartner und wer nicht weil nach der Logik könnte ich ja hinausgehen und einfach jeden Menschen über alles befragen und das ist schon Journalismus. Nein, ein großer Teil ist ja Recherche, zu schauen, wer hat wirklich etwas zum Thema beizutragen. Und es ist ökonomisch und quotentechnisch oft simpel, einfach Krachmacher sich einzuladen, aber das ist noch kein qualitätsvoller Journalismus. Qualitätsvoller Journalismus kann durchaus aufgreifen, welche Fragen oder Unklarheiten es gibt, aber... Ich glaube, man muss dann schon auch einordnen, welche Argumente einfach nicht untermauert sind.
0: Gut,
1: dann nehme ich das als Schlusswort und sage vielen Dank für das Gespräch.
0: Überall, wo es Podcasts gibt, auf presserad.at, auf vsom.tv und im Radio auf Radio Orange. Moderation Luis Paulitsch, Recherche Edwin Ring und Luis Paulitsch. Redaktion Iris Haschek. Schnitt Kari Koren. Sprecherin Iris Haschek. Über Medienethik ist eine Kooperation des österreichischen Presserates mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Die Folgen werden auch von Radio Orange ausgestrahlt. Eine Produktion von Inspirisfilm. www.inspirisfilm.tv.